0: VZ, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Carla Westerheide. Ich bin die VZ-Redakteurin und sitze hier mit Gunnar Anger, ähm, Geschäftsführer von Parcel -Lock. Und wir wollen heute reden über, ja, White Label Lösungen, Paketstationen und ich habe doch ganz viele andere Fragen für Sie, Herr Anger. Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, der Briefkasten ist für alle da. Wenn ich sage für alle, dann meine ich nicht die Kunden, sondern dann meine ich die Zusteller. Es ist eigentlich momentan egal. Gut, klar, die meisten Briefe kommen eh mit der Post, aber es gibt auch noch den einen oder anderen Zusteller, der nutzt immer denselben äh, Briefschlitz. Bei Paketen ist das etwas anders. Da kocht eigentlich jeder Paketdienstleister so sein eigenes Süppchen. Es gibt Paketshops, dann gibt es eben äh, DHL, hat auch ein, ein Lockersystem. Und ähm, deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte mit Ihnen über White-Label-Lösungen reden, denn parcel Lock ist da ja so, ich sag mal dabei, ähm, ja, den, den Brief oder den Paketkasten für alle zu schaffen. Können Sie vielleicht einmal so ein paar Worten erklären, was denn Parselok genau ist? um sich das nicht machen.
1: Sehr gerne. Ähm, Parselok ist gegründet worden in 2015. Äh, ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, äh, gegründet worden von den drei Logistikdienstleistern DPD, GLS und Hermes um eine White-Label-Lösung auf den Markt zu bringen, in das äh, tatsächlich alle zustellen können. Wir sind gestartet 2016 mit dem äh, Paketkasten, also Einfamilienhaus, und sind dann in weitere Segmente, über die wir sicherlich auch gleich noch sprechen werden, noch weiter in den Markt reingegangen. Ähm, das offene System, das wir propagieren, soll tatsächlich von allen benutzt werden, von allen Paketdienstleistern.
0: Okay, das heißt, wir reden über ein, ein Lockersystem und es ist egal, ob äh, der Zusteller von Hermes DHL, DPD, äh, DHL, GLS, wollte ich sagen, mhm. ähm, oder DPD kommt, ähm, er kann das Paket dahinterlegen und genau. der Kunde kann sein Paket dann zu jeder Zeit dann äh, aus, diesem, aus diesem Locker abholen. Ähm, meine Frage ist tatsächlich, jetzt habe ich es hab ja schon fast äh, rausgegeben, aber kann denn so ein System funktionieren, wenn DHL weiter das eigene Süppchen kocht. Äh, wie gesagt, DHL ist immer noch Marktführer. Auch wenn für die anderen drei bleibt natürlich noch viel übrig. Ich meine, UPS ist ja auch noch mit dabei. Ich glaube, ja. mit denen kooperieren Sie auch, wenn das richtig ist?
1: Es gab mal Gespräche mit UPS. Okay. Ähm, aber ähm, wir sind immer noch für alle offen. Ähm, auch für den Marktführer. Dafür sind wir ja ein offenes System. Ähm, ich glaube, es wird sich in der Zukunft noch einiges entwickeln in eine, eine positive äh, Tendenz hinein. Wir sind ja erst vor einigen Jahren gestartet, sind noch ein junges Unternehmen. Wir lernen auch immer noch jedes Quartal stark dazu. Und ich bin mir sicher, dass wir in einigen Jahren auch einen anderen Logistikmarkt in Deutschland sehen werden, als der heute besteht.
0: Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben eigentlich angefangen so in Mehrfamilienhäusern. Und wir hatten ja auch im, im Vorgespräch ganz kurz noch angebracht, wie es denn aussieht mit so neuen Quartieren oder eben auch äh, mit neuen, äh, mit überhaupt Neubaugebieten generell. Es muss ja nicht mal ein ganzes Quartier sein. Ob da für so eine Paketboxen nicht auch in Frage kommt? Wann stand denn in Deutschland eigentlich? Also Sie sind 2015 gestartet. Wann stand die erste Box? Ende
1: 2016 tatsächlich mit dem Marktstart okay. äh, sind wir gestartet mit Erst mit Bugwächter im Einfamilienhausbereich, später mit der Firma Renz im Bereich Mehrfamilienhäuser. Seitdem stehen Kästen und Anlagen. Das kriegt man natürlich so in der Öffentlichkeit nicht mit, weil wir drei Segmente haben. Einfamilienhaus, Sie gehen in einen Baumarkt oder kaufen Sie sich online Paketkassen, stellen ihn auf, registrieren sich. Das bekommt die Öffentlichkeit so nicht mit. Sie sehen das vielleicht mal im Vorgarten, dass da ein Paketkasten steht haben wir aber auch schon äh, vierstellig in Deutschland, immerhin ähm, mehrfamilienhaus ähnlich, steht oft im Treppenhaus, also dort, wo auch äh, die Briefkastenanlage steht, steht dann zum Beispiel auch äh, eine, eine Paketkastenanlage, ist auch nicht so öffentlichkeitswirksam, davon haben wir aber auch schon einige hundert Anlagen in Deutschland im Betrieb und äh, stark steigend. Ähm, das ist halt das Interessante. Und gerade, was Sie angesprochen haben im Bereich Neubau, sehen wir sehr, sehr viel Resonanz. Sehr viele Wohnungsunternehmen, die auch wissen, dass das Thema nicht nur Entsorgung, also Müllentsorgung etc. wichtig ist, sondern auch das Thema Pakete. Gerade natürlich im heißen Quartal 4, wenn alle Online-Bestellungen gleichzeitig kommen, ist das ein Thema, wie viele Paketwagen halt jeden Tag durch die Straße fahren. und Natürlich der Marktführer auch dann natürlich auch gerne mal zwei, dreimal, meine Gesellschaft da ebenfalls. Und das ist auch die Frage, wie man natürlich auch ein bisschen Verkehr vermeidet, auch ähm, natürlich das Thema Stellplätze. Wo kann ich überhaupt meinen Wagen kurz abstellen, um Pakete reinzubringen? Und da sehen wir sehr viel Bedarf im Neubau, ähm, wo wir mit unseren Partnern, ne, unseren Herstellern zusammen in den Markt reingehen, gemeinsam vertreiben und vermarkten. Und die Tendenz ist unglaublich gut. Das Thema Mehrfamilienhaus ist tatsächlich unser Brot- und Buttergeschäft.
0: Ja, das ganze Thema Erstzustellungs oder Erstzustellquote ist natürlich mit so einer Paketbox genau wie mit einem Paketshop. Also wenn man weiß, okay, das Paket wird auf alle Fälle hinterlegt, egal ob die Person zu Hause ist oder nicht, natürlich ganz klar erhöht. Wie kann ich mir das vorstellen aus Sicht eines Zustellers? Also der weiß, er muss an diese, an diese Box liefern, er fährt dahin und er macht dann was? Also, also
1: es ist einfach so, dass wir... Die angeschlossenen Paketdienstleister informieren über neu aufgestellte Anlagen und Boxen. Die bekommen eine Liste vorher und die werden dann entsprechend an die Zusteller immer schon weiter rausgegeben, dass es bekannt ist. Ähm, wir sind ja integriert, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, in die Handhelds der Zusteller. Äh, das heißt, der Zusteller weiß, dass da eine Box steht und kann entsprechend zustellen. Ähm, bei der Mehrfamilienhausanlage steht zum Beispiel, scannt äh, nur kurz den Code ein, legitimiert sich damit und ähm, stellt das Paket zu. Das ist ein Vorgang von... In wenigen Sekunden. Und wenn alles gut geht, hat er auch mehrere Pakete und wird die alle auf einmal an einem Konsolidierungspunkt tatsächlich auch los.
0: Das heißt, genau wie er, wenn er das Paket scannt, wenn er es bei mir an der Haustür abgibt, äh, scannt er so äh, das Paket oder die Paketbox?
1: Nee, er, er muss sich legitim an, an der Paketstation okay. und mit dem Paket. Ähm, an der Haustür ist es in der Tat eigentlich nicht wesentlich schneller, weil er klingelt, wartet, dass jemand zur Tür kommt. In der Zeit hat er sie zum Beispiel an der Station ja schon längst legitimiert, das Paket zugestellt. Der Vorgang ist eigentlich eher kürzer als, als länger.
0: Und ich als Kunde sage vorher aber auch, ich möchte, dass das direkt an die Kiste zugestellt wird und nicht an, an meine Haustür.
1: Sie hinterlassen ja eine Abstellgenehmigung, wo Sie dann sagen, Sie möchten präferiert es dort und dort haben. Und dann nennen Sie halt irgendwie Ihre Box oder Ihre Mehrfamilienhausstation.
0: Sie sind ja, oder Sie sagen ja auch, Sie sind ein offenes System. Das heißt, theoretisch kann jeder mitmachen. Genau. Ähm, wie spontan geht das? Also Sie haben ja gerade gesagt, wir sind integriert in das Handheld. Äh, dann heißt es, kann ja jetzt nicht als lokaler Zusteller, oh, da steht eine Box, äh, mein Kunde hat gesagt, ich kann das da auch hinterlassen. Ganz spontan geht es nicht.
1: Wir haben tatsächlich verschiedene Abstufungen. Es geht sehr schnell und sehr spontan. Wir haben auch eine sogenannte Kurier-App, die Sie sich auf Android und auch auf äh, iOS runterladen können als Zusteller. Ähm, müssen nur einen kleinen Vertrag mit uns abschließen, da geht es auch nicht um Kosten, Da geht es tatsächlich einfach nur ein bisschen um Haftungsübergänge etc. Und können im Prinzip innerhalb von wenigen Tagen loslegen und tatsächlich zustellen. Die schönste Version ist natürlich, wenn das passlock system in die Software der, 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 der Paketdienstleister integriert ist, weil natürlich dann entsprechend auch das etwas einfacher ist mit der Paketbenachrichtigung etc.
0: Sie haben gerade gesagt, es geht nicht um Kosten, heißt das? Ähm, als Zusteller ist das für mich kostenfrei. Also wenn ich jetzt als lokaler Zusteller sage, ich möchte diese App benutzen und mich an das System anbinden, da habe ich keine extra Kosten.
1: Wir machen immer eine kleine Free-Trial-Periode, Free äh, 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 ähm, um an sich anderen zu gewöhnen. Aber tatsächlich zahlt der Paketdienstleister an uns pro Transaktion. Also pro Zustellung und pro Retour kriegen wir einen kleinen Obolus. Ähm, der wie hoch ist? Darf ich leider nicht sagen, ist aber ähm, nicht so spannend hoch, als wenn das äh, jetzt alle Zuhörer äh, von dem Sofa fegen würde.
0: Um, was kostet so eine Paketbox, also jetzt sagen wir mal so für ein Mehrfamilienhaus?
1: die ähm, Antwort, es kommt drauf an. Hm. Ähm, beim Einfamilienhaus ist es einfach so, Sie können dort äh, alles konfigurieren, was Sie haben wollen. Sie können auch die ähm, Beleuchtung, die Hausnummer, den Briefkasten mit integrieren. Ähm, Sie können aber auch nur einfach eine Paketbox erwerben. Das geht los bei ein paar hundert Euro und geht sicherlich hoch bis zu einem leicht vierstelligen Bereich, je nachdem, was Sie haben wollen. Es gibt auch Sonderkonfigurationen, wo Sie es in Ihre Hecke oder in, Ihre, äh, in, Ihren, in Ihr Haus einbauen lassen können. Da gibt es auch Hersteller, die einfach Spezialmaße machen, äh, auch Spezialfarben. Bei dem Mehrfamilienhaus ist es so, es kommt natürlich darauf an, wie viele Module, das heißt, wie viele Fächer sollen dort sein. Wir haben ähm, Partner, die haben halt 150 Fächer. Das ist natürlich ein Haus, und sind sie schon bei deutlich fünfstellig. Ähm, je kleiner das ist, natürlich umso günstiger ist. Es gibt es auch schon mal im vierstelligen Bereich. Hängt aber auch ein bisschen vom Hersteller ab. Da wir selber nicht verkaufen, ist es für mich jetzt auch nicht ganz so transparent, wer jetzt was genau nimmt, weil ich bei den Angeboten dann auch nicht dabei bin.
0: Okay, aber also Sie haben ja gerade gesagt, das wir sind jetzt handheld integriert, das heißt, der Zusteller legitimisiert sich und kann dann, dann die, das Paket hinterlegen und ich als Kunde sage vorher, okay, pass mal auf, ihr dürft das. Was macht denn der Zusteller, wenn jetzt ganz viele Leute anfangen, dieses System zu nutzen, wohin ja die Reise gehen soll ähm, und er steht vor einer vollen... In einem vollen Parcel locker und steht da mit seinem Paket. Muss er das dann einfach wieder mitnehmen und der Kunde kriegt wie vorher eine Benachrichtigung und sagt, sorry, konnte nicht zugestellt werden? Oder?
1: Ja, also da gibt es Unterschiede bei den Paketdienstleistern. Normalerweise wird eine Möglichkeit wird am nächsten Tag nochmal angefahren. Es gibt die Möglichkeit, dass es vielleicht auch in einem Paketshop geliefert wird. Wir sind natürlich noch nicht so weit, dass es dann so sein könnte. Was interessant ist, wenn man sich in anderen Ländern bewegt, zum Beispiel in Polen, ist es halt so, in, gerade so in dem heißen Quart vierten Quartal mit ähm, den verschiedenen äh, Online-Tagen, äh, mhm. ähm, mit Cyber Monday und, und dem Weihnachtsgeschäft etc., da stehen tatsächlich Paketdienstleister vor den Lockern und warten darauf, dass ein Kunde ein Paket rausholt und schiebt schon das nächste gleich wieder hinterher, sodass der Locker eigentlich immer prall gefüllt ist nicht etwas, worüber man später hier auch drüber nachdenken kann, wenn wir tatsächlich in die schöne Gefahr laufen, dass die Locker komplett voll sind. Man kann es aber auch sich noch einfacher machen, man setzt einfach noch ein Module, die sind ja modulweise aufgebaut, wenn man weiß, ein bestimmter Locker ist sehr sehr frequentiert, packt man einfach noch ein Module oder zwei Module dazu. Okay.
0: Und wenn die immer so schön prall gefüllt sind, ist Vandalismus oder überhaupt ein Diebstahl, ist das ein Thema oder ist das schon mal angedacht worden, dass man sich da irgendwo absichert? Also
1: ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner bemüßigt, <lacht> das als Vorbild zu nehmen. Bisher nicht.
0: Ich hoffe nicht. Das war nicht Sinn <lacht> und <Zweck der> <lacht>
1: ähm, Bisher zum Glück nicht. Ähm, wir müssen aber damit rechnen. Es ähm, gibt da ja natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. In Deutschland nicht ganz so einfach mit dem Kameraeinsatz, ähm, um da Security zu bewahren oder zumindest nachzuvollziehen. Wer das war, ähm, Vandalismus ist ein Thema, natürlich auch gerade mit ähm, Beschriftungen etc. Bis jetzt sind wir davon wenig betroffen, aber wir rechnen natürlich damit, dass es mehr werden wird. Besonders, wenn wir stärker in den Fokus kommen. Okay. Das meine, hängt auch von den Standorten drauf ab. Ich wollte gerade also sagen, man, weil Sie haben
0: ja auch Standorte im öffentlichen Raum oder weil Sie arbeiten genau. ja auch mit, mit DM arbeiten zusammen Richtig. und mit anderen Shops dann ja auch. Ähm
1: Bei DM ist es natürlich einfacher, weil die ja häufig in dem Laden drin sind und wenn der Laden geschlossen ist, kommt man dann locker auch nicht ran, so dass die Gefahr halt äußerst gering ist. Wenn man das später mal an andere öffentliche Plätze spielt und sagt, man ist vielleicht mal in einer U-Bahn- oder S-Bahn-Station, klar, ist eine andere Öffentlichkeitswirkung, da gibt es immer Leute, die bemüßigt, sich bemüßigt fühlen, dort sich zu verewigen.
0: Was sind denn sonst noch so? Das ist ja so eine schöne, typische Journalistenfrage, die ich Ihnen jetzt stellen würde. Was sind denn sonst noch so die Herausforderungen?
1: <lacht> das ist tatsächlich noch die Wahrnehmung unseres Systems. Wir planen jetzt ja auch einige Projekte für 2020. Es sind auch sehr, sehr gute Dinge, jetzt sehr bald damit in den Markt zu kommen und halten deswegen natürlich auch kommunikativ ein wenig noch die Füße still und vielen Paketempfängern ist es noch gar nicht so bewusst, wie stark das Passlock-System eigentlich schon in Deutschland besteht, weil halt durch an vielen privaten Plätzen die jetzt nicht öffentlichkeitswirksam sind, dass diese Wahrnehmung des Systems möchte ich gerne noch vergrößern und damit natürlich auch das Thema. Sie haben es ja schon angesprochen. Natürlich freuen wir uns, auf, wenn weitere Paketdienstleister sich anschließen, um das noch später zu erhöhen. Wir haben auch immer das Thema. Wir sind ein IT-Haus. Wer bezahlt letztendlich das Thema? Hardware, hm. muss halt jemand dann tun. Sie als Kunde gehen ja zum Beispiel im Baumarkt, kaufen sich oder kaufen auch online einen Paketkasten. Je größer dieser Kasten, also die Station dann ist, umso teurer ist es natürlich dann auch. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wer ist letztendlich Betreiber dieser Station? Und das ist etwas, was wir noch in den kommenden Monaten sicherlich ausloten werden mit, im Verbund mit dem Handeln, mit Paketdienstleistern, anderen Infrastrukturherstellern. Ich glaube, das wird, wird eine spannende Frage sein.
0: Zu dem Betreibermodell habe ich gleich noch eine Frage. Aber erstmal: Sie haben ja gesagt, Sie sind gegründet worden von DPD Hermes GLS. Und GLS ist aber Mitte 2018 ausgestiegen. Warum eigentlich?
1: GLS, GLS hat tatsächlich die initiale Idee dazu gehabt. Als es darum ging, dass die Deutsche Post mit den Paketkästen rausging, mit der Packstation schon draußen war, und man sicherlich da auch ein die Befürchtung hatte, ein bisschen hinten runter zu fallen bei diesem Thema. Das war dann die initiale Entzündung für ähm, Parcel Lock. Ähm, GLS hat damals potenzielle Partner angesprochen wie Hermes und DBD. Es hat sich über die Jahre gezeigt, dass ähm, mittlerweile DBD, aber auch natürlich Hermes ganz starken, sehr starken B2C-Bezug hat, den GLS so in dieser Form nicht hat, sodass es letztendlich Sinn gemacht hat, ähm, dann einfach die, die Wege, sich ein wenig ja, zu trennen, wobei GLS weiterhin operativ mit uns mitarbeitet. Wir brauchen jetzt aber nicht unbedingt ähm, einen größeren Gesellschafterkreis. macht es natürlich auch für ein kleines Unternehmen, wie wir das sind, äh, etwas komplexer.
0: Aber ist dieser Kundenfokus, also dieser B2C-Fokus, den DPD und Hermes haben, auch der Grund, warum jetzt ein UPS sagt eigentlich, da müssen wir jetzt nicht mit einsteigen? Weil ich meine, die sind ja eben doch mehr B2B-getrieben.
1: ja. Das wird wahrscheinlich so sein. Ich führe selber keine Gespräche in UPS. Ich kenne auch die aktuelle Ausrichtung dort nicht. Aber es macht sicherlich für jeden Paketdienstleister mit B2C-Fokus Sinn, sich mal mit dem Thema Passlock auseinanderzusetzen.
0: Das heißt, ein bisschen Schleichwerbung. Aber okay, lassen mal durchgehen. <lacht> ähm, genau. Ich hatte ja gesagt, oder schon im Intro gesagt, ich möchte mich mit Ihnen so ein bisschen über das Thema White-Label-Lösung unterhalten. Und ich bin da, ach, ich weiß nicht, so ein bisschen zwischen ich weiß nicht es ist da zwischen zwei Stühlen. Einerseits finde ich natürlich das Thema White-Label-Lösung, besonders aus Kundensicht, das hat natürlich Schaum. Es ist mir ja eigentlich mir als Kunde, ist es ja eigentlich egal, Hauptsache ich kriege mein Paket dann, wann ich es auch haben möchte und zu dem Zeitpunkt, zu dem es bestellt ist. Ähm, ich gebe zu, ich weiß mir meine meisten Pakete, wenn ich sie kriege, vielleicht zum Shop bestellen. Ich wohne aber auch auf einem, in einer sehr kleinen Stadt. Das heißt, die Shops liegen <lacht> alle nebeneinander. Das cool. ist äh, für mich äh, vom Fußweg ist das her äh, völlig egal. Aber ähm, wie sieht das in der Praxis aus? Sie haben da ja ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Ich sage mal, hier in Hamburg wurde ja auch wieder vorgestellt äh, das Thema Microhubs und auch bei dem Thema Microhubs kam dann oder Microhubs kam dann wieder ja und das. Ja, der, der Holy Grail, wie wir in Amerika sagen würden, also der, das Allerbeste wäre natürlich, wenn es eine White-Label-Lösung gäbe. Und da haben natürlich alle in den Kopf geschüttelt und haben gesagt, niemals werden alle Paketdienstleister miteinander so kooperieren, dass am Ende hinten nur noch ein Produkt rauskommt. Hm. Aber eigentlich ist Parcel-Lock ja <lacht> schon so ein Anfang. Also liege ich da völlig falsch und sage, ich kann ein bisschen optimistischer sein oder teilen Sie da meinen Pessimismus?
1: Also ich sehe das genauso, wie Sie es gerade gesagt haben. Passlock ist sicherlich ein Anfang, um eine gewisse Konsolidierung zu machen, um Logistikstrukturen effizienter zu machen. Ich glaube, diese Diskussion, die wir gerade hier auch in Hamburg haben, wir haben ja hier mit mit SMILE eine, eine Spezialabteilung sozusagen der Logistikinitiative, wo natürlich diese Themen immer wieder besprochen werden. Die sind auch alle nicht neu. Man darf ja nicht vergessen, die Logistikdienstleister sind alle Konkurrenten. Es geht um Marktanteile. Die Paketpreise in Deutschland sind im internationalen Vergleich sehr niedrig. Und natürlich ist auch die Wahrnehmung des Logos sehr, sehr wichtig im, im, im Stadtbild. Ähm, deswegen tut man sich relativ schwer damit, ähm, irgendeine Lösung zu akzeptieren, die irgendwo den eigenen Brand in den Hintergrund treten lässt. Ähm, ich glaube, Das ist ein
0: puzzle -Lock doch auch.
1: puzzle -Lock ist ja dann wiederum etwas anderes. puzzle -Lock vertritt ja dann die Brands. Äh, unter einem anderen Brand ist eine White-Label-Lösung. Ähm, es gibt ja auch immer wieder Diskussionen, dass zum Beispiel ähm, in bestimmten Gebieten nur ein einziger quasi konsolidiert ja. und zustellt. Ja. Ähm, wenn man da ein bisschen böse ist, kann man sich schon denken, wer das dann sein würde. Und das sind natürlich Diskussionen, die nicht hilfreich sind, weil natürlich jeder Paketdienst für sich sagt, das lehne ich ab. Hm. Ähm, interessanter ist natürlich dann, wenn man sagt, man konsolidiert tatsächlich einige Sachen unter einem White Label. Und das könnte natürlich eine Parcel-Log sein, ähm, wo dann halt bekannt ist, äh, welche Brands dahinter vertreten sind.
0: Okay, ja gut, weil wie gesagt, also ich, wenn ich mein Paket aus einer aus einem Puzzle-Log raushole, dann ist es mir ja eigentlich auch egal, wer das denn danach reingelegt hat. Ich war ja nicht dabei. Wahrscheinlich ja die die Person, die bei mir an der Haustür klingelt oder der Paketshop, den ich besucht habe.
1: Absolut. Also die 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 Deutsche Post arbeitet mit uns ja auch zusammen. Es gibt ja die Möglichkeit mittels einer sogenannten Transaktionsnummer in unsere ähm, Paketkästen zuzustellen. Äh, wir sehen es natürlich in Statistiken, dass das fleißig gemacht wird und die Zustellungsqualität äh, sehr, sehr gut ist. Ähm, das wird in der Praxis schon umgesetzt. Das ist natürlich ein politisches Thema. Das ist klar, es sind Wettbewerber untereinander, die natürlich gucken müssen, wie sie in Zukunft miteinander umgehen, wer sich wie positioniert. Aber ich glaube, dass der Paketdruck, den jetzt alle kennen, der ist jetzt noch nicht so hoch. Jeder kriegt es noch so hin, ja, gerade auch so November, Dezember. Es gibt ja diese Studie von Oliver Wyman, wo man davon spricht, dass aus den 3,3 Milliarden Päckchenpaketen letztes Jahr um die 9 Milliarden gekommen werden. In 8, 9, 10 Jahren, wir haben alle keine, keine perfekte Glaskugel, aber selbst wenn es nur 8 oder 8,5 Milliarden werden, wird die Zustellung in der Zukunft sicherlich anders aussehen müssen, weil dieses... Wunschkonzert, das auch ich habe, es wird an die Haustür geliefert, wird nicht mehr klappen, weil wir sind ja haben zwar alle mehr Freizeit als früher, aber sind ja immer nie zu Hause. Das wird so nicht funktionieren. Und ich glaube, da wird sich noch einiges im Markt bewegen. Und ich glaube, auch im Bereich White-Label-Lösung wird es mit Sicherheit in den nächsten zwei, drei Jahren noch neue Ideen geben oder Konsolidierungspunkte, die wir heute noch vielleicht erst in Anf Anfängen sehen oder noch gar nicht diskutiert haben.
0: Gut, dann bleibe ich da soweit erstmal offen für. <lacht> Ähm, Sie haben ja gerade gesagt, muss ich noch einiges bewegen? Wer muss ich denn bewegen? Muss ich die Politik bewegen, die sagt so, pass mal auf, wir machen das jetzt, wir schreiben euch das jetzt vor, es gibt Verbote oder es gibt Vorschriften, wir, ähm, wir, ja, wir schreiben aus, so wie die, die DHL das ja vor oder die Deutsche Post das ja vorgeschlagen hatte oder der, der Betriebsrat es vorgeschlagen hatte, wir schreiben aus und es wird eben pro Kommune, pro Straße oder wie auch immer man da weiter runtergehen möchte, nur einen Paketzusteller geben. Ähm, oder sind das die Paketzusteller selber, die sich bewegen müssen und sagen, es muss mehr Kooperationen geben wie eben ein Parcel-Lock?
1: Es, es wird beides geben. Ähm, ich bekomme ja die, die Diskussion sehr, sehr live mit, weil wir natürlich auch äh, Mitglied bei der, bei der Smile Institute hier in Hamburg sind. Ähm, es gibt ja immer wieder so Pilotprojekte, wo mal gemeinsame Lösungen gemacht werden oder wo ein Micro-Hub betrieben wird, von wo aus ein Lastenfahrrad fahren kann. Aber das sind, so was ich mitbekomme, dann Lösungen, die interessant sind, die aber sehr singulär sind, die nicht so wirklich skalierbar sind, die Öffentlichkeits- und Medienwirksam sind, aber die Skalierung da, daraus heraus nicht so wirklich funktioniert. Und wir haben natürlich auch Städte wie Hamburg oder auch Berlin, wo einfach der Paketdruck schon hoch ist. Ich glaube, die Politik muss tatsächlich noch andere Rahmenbedingungen stellen, vielleicht auch etwas mal eine härtere Formulierung mal benutzen. Bis jetzt sind das alles so. Aufforderung, sich doch zu bewegen und äh, jeder guckt den anderen an und äh, so wird nie etwas funktionieren. Natürlich muss auch die Paketdienste sich ein wenig bewegen, aber es ist natürlich schwierig in einem Markt, in der der Wettbewerb schon intensiv ist, mhm. äh, wo auch Wettbewerb um, um, um Fahrer herrscht. Äh, das Thema Elektromobilität, das fängt ja erst ja. jetzt langsam erst an zu laufen was natürlich auch unglaublich Investitionskosten mit sich zieht.
0: Die Kosten sind hoch, die Margen sind gering.
1: Richtig. Und, und das ist natürlich ein schwieriges Thema. Und wenn ich sehe, dass teilweise Zusteller gesucht werden, an, in, in Städten zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo dann schon teilweise 30, 40 Prozent mehr als Mindestlohn bezahlt werden, das müssen sie durch Paketpreise erstmal reinkriegen. Und im internationalen Vergleich, ich es ja schon, sind in Deutschland schon sehr, sehr niedrig. Hm. Und äh, das müssen die natürlich erstmal bezahlen können. Auf der anderen Seite sieht man ja auch weitere Wettbewerber im Paketdienstleistermarkt wie Amazon Logistics, die ja auch gerade in Hamburg sehr, sehr stark sind, die natürlich dann, wenn ich das jetzt mal ähm, als Nicht-Hermes- und DBD unternehmen sozusagen äh, betrachten darf, die nehmen dann schon ähm, Paketvolumen weg.
0: Mhm. Aber
1: die Fixkosten der, der originären, sage ich mal, Paketdienstleister bleiben ja bestehen. Das sind schon harte Rahmenbedingungen. Und, äh, da kann man nicht erwarten, dass ein Paketdienstleister jetzt von sich aus sagt, das ist eine super Idee, dass ich mein Brand in den Hintergrund stelle. Und äh, ich freue mich immer jetzt mit dem Wettbewerber an, Deswegen ist der Passlock so eine interessante Lösung für mich auch. Ich bin ja Geschäftsführer geworden, als das Unternehmen schon bestand, dass in einem schon intensiven Wettbewerb sich Marktteilnehmer zusammenschließen in einem bestimmten Punkt und dort kooperieren. Das ist habe ich so in meiner eigentlichen, also meiner originären Vita noch nicht häufig gesehen. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, dieses Thema auch in der Zukunft stärker zu verfolgen und zu gucken, ob nicht der eine oder andere da mitmachen möchte. Und vielleicht mag ja auch der eine oder andere aus der Politik uns noch ein wenig unterstützen.
0: Hätte ich eigentlich noch eine, noch eine Frage gehabt, aber es war gerade so ein schönes Schlusswort. Äh, mag doch der eine oder andere aus der Politik Sie noch unterstützen? Ja, ich glaube ja auch, dass äh, ohne Unterstützung aus Berlin oder eben zumindest aus den Kommunen ähm, geht es nicht. Und ich finde auch, die Kommunen müssten da ein bisschen miteinander kooperieren, dass es nicht andere Regeln, äh, jede Stadt irgendwie andere Regeln und andere Anforderungen hat.
1: Absolut. Also ich sehe das ja auch, dass in verschiedenen Städten ja auch verschiedene Initiativen bestehen, die aber alle für sich säkulär sind. Es müsste mal einen einheitlichen Ansatz geben und ich glaube, dann werden wir auch vernünftigere Strukturen sehen, als wir sie heute bis jetzt sehen können.
0: Aber ist da Berlin die richtige Anlaufstelle oder eher ein Verband wie ein, wie ein big oder vielleicht ein Deutscher Städtetag?
1: Also der big trommelt ja schon sehr viel. Die machen einen sehr, sehr guten Job da drin. Es ist natürlich nicht ganz einfach, weil wir in Deutschland andere Strukturen haben. Die, die Deutsche Post ist halt schon hier der 100-Pound-Gorilla, muss man halt so sagen. Und man kann nicht an ihnen vorbei etwas machen. Mit ihnen zusammen ist auch nicht immer ganz einfach. Natürlich muss die Politik sehen, wie sie ähm, diese Interessen äh, versuchen auszugleichen und zusammenzubringen. Ähm, aber sicherlich muss die Lokalpolitik, also größere Städte wie Hamburg, Frankfurt, München, Berlin müssen da sicherlich etwas deutlicher werden in der Ansprache. Aber es müssen auch Rahmenbedingungen sein, die für Paketdienstleister wirklich interessant sind, dass mhm. sie sagen, das macht Sinn, hier tun wir mal was zusammen. Und ähm, ich glaube, mehr Initiativen wie Microhubs, aber auch äh, dieses Thema Lastenfahrrad, das ist ja auch immer heute noch das Thema Stellplätze, ist ja nicht so einfach. Es ja. ist ja schön, wenn man sagt, man macht einen Microhub hub und von dort mit Lastenfahrrädern weiterzufahren, aber auch dort müssen ja irgendwo Stellflächen bereitgestellt werden. Das ist in Hamburg zum Beispiel gar nicht so furchtbar einfach per heute. Vielleicht findet man da ja in der Zukunft ein paar andere Lösungen.
0: Ja, dann drücken wir die Daumen. Herr Anger, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ich denke mal, wir werden noch das ein oder andere Mal telefonieren in der nächsten Zeit. Es ja noch ein paar spannende Projekte, haben Sie schon angedeutet. Ähm, genau, vielen Dank. Dann ähm, bei uns regnet es gerade in Ström. Ich hoffe, Sie haben eine kurze Heimreise oder einen kurzen Heimweg. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.